0: 八月六号，美国公布七月份的非农就业人口以及失业率，出乎意外的好。华尔街的投行纷纷表示，联储会是该开始缩减购债计划了。当天，十年期公债殖利率微幅度的攀升，成长型的类股、n e 纳斯达克指数、疫苗股承受卖压。回想一下，在2021年的3月份，因为通膨的预期导致10年期公债殖利率在一个月内大幅度攀升的同时 ，Nasdaq 指数却下跌了12个 percent。三月份的状况会不会在8月份再度的重演呢？大家好，欢迎收听8月9号到8月13号版主投资周报。上个礼拜，我跟各位伙伴分享了过去我股票被套牢时候的心得。很多伙伴问我说：“那我套牢之后，我的投资决策呢？”其实投资决策不外乎是三种：第一，逢低承接；第二，认赔杀出；第三，什么也不做，等待解套。就投资心理学的角度，很多人会选择第三种，等待解套。其中的原因是，我只要不要卖出股票，我就不会赔钱。但是在等待解套的过程当中，我们要花费多少的时间成本？而这些沉没成本，你我是不是都有考量到呢？回归到我们必须要认赔杀出，还是要逢低承接？这确实要取决于很多不同的面向，包含的基本面、技术面、筹码面以及消息面。我们就拿阳明海运来做例子。就消息面的部分，拜登政府在先前有调查，是不是有操纵运费的可能？答案结果出来了，并没有操纵运费，所以消息面的利空其实是去化掉了。就基本面的财报或者是财测，未来的表现都会还不错。第三个部分是未来国际的运费确实还有上涨的空间跟力道，所以这一档股票在未来确实是筹码面以及技术面的问题。既然是筹码面跟技术面，我们就要必须看它是不是能够守得住七月二十八号的低点一一零点五的价位，因为毕竟在两百三十四点五到一一零点五这一段区间的套牢卖压的量是非常非常大的。如果能够守住，然后以横盘的角度，慢慢将季线以及月线下弯的这个窘境能够慢慢排除掉的话，我想这一档股票的部分，我们倒是可以拭目以待。那接着进入，进入今天的主题，我们就来看看本周 C N N 的相关的数字。C N N 的恐惧跟贪婪数字其实有微幅的上来了，这个部分对于股市的表现来说，应该是比较正面的。上个礼拜是 24， 本周最新的数字是36。但是52周高点的股票减掉52周低点的股票，依然持续性是在下滑。这也代表了不是所有的股票都在上涨，上涨的部分都是在相对的全值股的部分。本周相关重要的讯息有三个，第一个。巴菲特的波克夏海瑟未出现报告了，他的报告内容指出，他已经连续三个季度净卖出相关的股票，而且针对于波克夏本身的库存股买回的数量也在持续减少当中。第二个，八月六号，中国政府出现了打房的政策，在过去中国的房市跟股市都呈现跷跷板的现象，这个现象会不会在现在再度的出现让？打房的资金流入到相关的股市呢，值得我们来做关注。第三个，针对 Delta 病毒，美国在目前呢，每天的感染人数呢，都是在十万人左右，而且。死亡率的部分也上升了一倍，虽然这个死亡率跟去年的冬天来比，相关相对的死亡数字还是偏低，但是这件事情还是持续要关注，这个部分会不会让经济重启的这个步伐开始减缓，甚至停止，值得我们来做留意。但是我们回归到我们来看一下英国，英国开放经济重启大概已经一个月的时间了，目前他们确实感染的人数也。有增加，而且他们目前确诊的人有 99% 都是感染到所谓的 Delta 病毒。但是我们再来做细分，所有感染的病例里面有 35% 是打过疫苗的， 5 5是没有打过疫苗的。所以呢，目前的美国以及欧洲确实还在加紧赶工施打疫苗，甚至日本、英国、美国、欧盟地区也开始在研议打第三剂疫苗的可能性。所以 Delta 病毒的肆虐，在未来我们还是要持续性的来做观察。回归到我们过去会跟各位分享的技术面的部分，我们来看一下多头格局的几个指数。那我待会儿跟各位讲的支撑点，只要是不破，这个多头格局都是不会改变的。n 纳斯达克指数的支撑点是在 14514.28， 八，费半指数的支撑点在 3341.75， 标,标准普尔500种指数是在 4370.64。NBI 指数的支撑点在 5181.45 支撑点不破，多头格局依然存在。但是在上个礼拜，我倒是观察到了小型类股跟价值型类股都有转强的态势。小型股的部分，我观察的是 IWN 的 ETF； 价值型类股的部分。我观察的是 IVEZ 档 ETF， 那么我们刚刚是不是提到了五十二周的高点52 ，及五十二周低点依然是向下，所以呢，相关的全值股各位必须要来做留意。那之前科技类股的全值股，相信各位已经非常熟悉了，但价值型的全值股，各位可能还不是那么的理解。那这边也跟各位分享一下，如果未来价值型类股成为市场的主流，有哪些个股需要我们来做关注的呢？包含了波克夏、海瑟威、J.P. Morgan Chase、迪士尼、B.O.A.， 也就是美国银行以及交生这五个公司呢，都是我们刚刚跟各位提醒 I.V.E. 这一档 E.T.F. 的前五大的成分股。那未来需要我们来做留意。十年期公债殖利率在未来可能会逐步的垫高，那么这个垫高的同时，到底会不会像？二零二一年的三月份，科技类股大幅度承受卖压而下跌十二个 percent 呢？这必须要观察到殖利率上扬的空间跟速度。就目前技术面的角度来看，八月六号的收盘是在一点三零，十年期公债殖利率上档的技术面反压是在一点八到二点零之间。但是值得留意的部分是，高盛证券把相对的高点从一点九。下压到 1.6 也就是未来可能只有30点的上扬的空间的情况之下，<音> n e 纳斯 a 克指数呃，会向今年三月份大幅度拉回的几率，或者是大幅度拉回的这个空间，我们认为目前看来是不太大的。所以，如果手头上有资金，而且对于 n e 纳斯 a 克指数投资的部位的比重相对性是偏低的话，倒是可以。趁着这一次治愈率拉回修正的时间来做进场的动作，因为毕竟在2022年整体的投行对于整体美国股市以及基本面的一些预测跟表现都是相当相当正面的。那十年期公爱殖利率未来会上升，那美元指数的部分呢就不会有太弱势的表现。我想在过去的几个礼拜，我们都一直强调，只要是民主党执政的这一段时间，其实美元指数都不会是太弱的。更何况十年期公爱殖利率在走阳的过程当中，美元指数通常都是同方向的往上攻坚。那既然美元指数是往上走的话，那跟美元指数相反的，比方说黄。金，比方说石油，确实就会呈现卖压了。所以在过去，我观察 M X 的金虫指数以及 M X 的能源指数，确实在上个礼拜五都是呈现大跌的走势。这个大跌走势呢，技术面的走势也非常非常的空头。所以呢，这边有两个数字是不可以跌破的。如果跌破的话呢，就会有相当大的头部出现。那这个头部出现的话，相关的一个个股的走势或筹码的部分就会变得非常的凌乱。M X 的金虫不可。可破的点位是2 4八点一那 MX 能源不可破的点位是在 485.52。所以呢，如果各位手头上针对这两个指数是空手的，那么我们认为观望即可。那另外呢，观望即可利空测试的股票的指数也是在中国的部分，各位可以来做观望就可以了。那最后呢，还是来跟各位分享一下在。这一周有哪些的重要的经济数字，或者是哪些重要人物的谈话呢？在八月九号的时候，中国会公布七月份的 CPI； 八月十一号，美国会公布七月份的 CPI； 八月十二号会公布七月份的 PPI， 这是针对美国的部分。八月十三号，美国会公布八月份密西根大学的消费者信心指数。这一周相关出现的经济数字。都会导致在九月份联准会会不会缩减购债计划相当重要的一个依据。那有没有联准会的官员会谈话呢？是有的哦。这个礼拜一，也就是八月九号以及八月十号。八月十一号，连续三天都有联准会的官员会来出现谈话，所以本周呢，到底十年期公债殖利率会不会大幅度的上扬，或者是就是缓步的空间，这个对于科技类股未来的走势就会有相当重要的一个关键。以上是我本周的报告，谢谢您的收听，我们下周再会喽，拜拜。